0: coloca el equipaje de forma adecuada en el maletero para que no se mueva los objetos más pesados debemos colocarlos siempre bien sujetos en el centro del maletero siempre que puedas evita colocar objetos en la bandeja trasera restan visibilidad al conductor y en caso de colisión saldrían despedidos a gran velocidad buen viaje no olvides sintonizar radio castilla la mancha nosotros te acompañamos
1: ¿Hay tal suceso? ¿Qué piensas hacer? Eso me preguntas. ¿Qué tal?
0: Soy Vega Hernández y este lunes te espero en Almagro. La colmena de Radio Castilla-La Mancha realizará un programa especial desde el Corral de Comedias. Nos subimos al escenario para contarte todas las novedades de la edición número 40 del Festival Internacional de Teatro Clásico. Lo podrás escuchar, como siempre, a partir de las 9 de la noche en La Colmena. Por ver qué
1: oculta el cuidado con que de mí se recela. Síguela y sabrás quién es.
0: Óyeme Pedro, llévame oye, en tu bicicleta Bicisbal, India, Martínez, Maluma Anota también clásicos de veranos pasados que también apetecen Y es que en Castilla-La Mancha el verano también tiene duende De lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde Tienes una cita con la música en español Te informaremos, te entretendremos y te emocionaremos Recuerda, date un buen chapuzón de radio con nosotros Te esperamos, te esperamos cada mañana, mañana.
2: En Radio Castilla-La Mancha Tiempo de toros José Miguel Martín de Blas
0: Tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha para hablar de la tauromaquia y del toro bravo para acercarnos junto a vosotros a los protagonistas a toreros, por ejemplo que están en el lecho del dolor mandamos toda nuestra fuerza para Pablo Saugar, pirri herido hace una semana en Pamplona hablaremos con toreros que de diferente consideración han caído en los pitones de un y han sido heridos por ejemplo un valiente se llama Gonzalo Caballero ...y debutó en Pamplona como matador... ...después de triunfar como novillero... ...hace cinco años... ...otro torero que en Pamplona ha dejado su sello... ...y está arrinconado... ...después de triunfar en Pamplona... ...y en Sevilla... ...cola de Miura... ...hablo de Pepe Moral... ...en el nombre del toro... ...queremos hablar... ...de la sangre jandilla... ...pero antes... ...queremos... ...viajar a Francia... ...porque... Ha habido un percance muy grave que ha estado a punto de costarle la vida a un torero. El torero se llama Tomás Cerqueira y el pasado 2 de julio resultó herido en Muguió. Es tiempo de toros. Bienvenidos. Comenzamos. <risa> Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Tiempo de toros para seguir hablando del toreo, para hablar también de esas otras historias que tienen muchísimo peso y que nos revelan la dureza y el mérito que tiene el oficio de torero. Los héroes del siglo XXI. Hace pocas fechas, en el pasado día 2, resultó herido muy grave un torero en Francia y le salvaron la vida se llama Tomás Cerqueira ¿Cómo estás Tomás?
3: Hola muy buena pues con los dolores normales de la cornada pero pero bien aquí vivo estoy hablando con hablando con usted
0: estás vivo que no es poco
3: exactamente gracias a a Dios al destino y a tres médicos que fueron tres fenómenos también
0: ¿qué pasó? ¿Cómo recuerdas lo que ocurrió en Mugio?
3: No, recordar lo recuerdo todo, un toro un toro muy parado, muy agarrado al suelo, que bueno, que en la faena, pues más o menos peleándome con él y ganándole la acción, pues pues bien, le pude ganar una faena bastante buena, lo que pasa es que al entrar a matar pensaba yo que me iba a obedecer, ayudar no me iba a ayudar, pero obedecer por lo menos sí, porque tampoco fue desobediente, pero no, me tapó la salida y, y, y ahí ahí entró el pitón. No entró porque fue, fue con nada interna, pero me metió el pitón ahí en la parte más blanda de la pierna y me seccionó la safena y la femoral. Y a partir de ahí, pues, todo todo lo, lo trágico, ¿no? Se me hinchó en, en, en cinco segundos, apareció un bulto en la pierna y de ahí me metieron en la enfermería y a partir de ahí, pues el doctor me, me hizo compresión para que no, para que ya no bajara más la sangre en la pierna porque no iba a ningún lado menos bajo bajo la piel y a partir de ahí pues pasé 15 minutos, 20 minutos en la enfermería, el doctor llamando a, a gente que, que él pensaba que me podían salvar más que otros, lo consiguió, consiguió hablar con el doctor que él quería en la clínica que él quería y con el anestesista que él quería. tratar tardó un poquito ahí eso porque era un domingo y todo se complica, pero lo consiguió. Y de ahí los momentos más más dolorosos fueron en la ambulancia. En la ambulancia hacia la clínica fueron dicen que fueron 11 minutos, pero para mí fue eterno de, de dolor y de incertidumbre, pero sobre todo de dolor ya con la pierna. ...fría, con un hormigueo ahí terrible en la pierna... Y, ...y bueno, cuando llegué tardamos cinco o seis minutos más en la, en la clínica o diez... ...porque me quería anestesiar de una manera que no era... ...por la pérdida de sangre y ya me anestesiaron bien como, como querían... ...y a partir de ahí me dormí y bueno, mi, mi vida se quedó... ...y mi pierna se quedó en manos de los doctores.
0: Una cornada que no te rompe la piel... Una cornada no, maenada, no, no una jornada interna, como se suele llamar, pero eh, que nos sitúa también en, en que hay que alejarse de los tópicos. No siempre las jornadas más graves tienen que ser las que perforan la piel y están a la vista de todo el mundo. Eh, fue algo tan fuerte que incluso estuvo en juego tu vida. Sí, no desde
3: luego. La verdad no me, no me rompió la piel porque fue la parte más alta de la pierna donde lo más blando, donde tú si metes el dedo ahí en la ingle también le metes medio dedo y ahí bueno con la fuerza del toro pues no me rompió, no me rompió la piel pero pero me entró hasta la hasta la y la femoral y me lo me lo reventó todo y la verdad que a ver el vídeo que yo también lo vino no es nada del otro mundo pero sí que, que lo que lo que me hizo fue fue fuerte
0: una cornada en Mouillot, una cornada para Tomás Cerqueira, y ese episodio tan difícil, tan duro de pasar, supongo que hasta que no llegas a la clínica no se te abre eh, para investigar y para arreglar el daño que tenías interno.
3: No, no, no se me abre. Lo que pasa es que sí tenía confianza porque el doctor no era cualquier doctor, era un doctor muy bueno, muy importante de, de aquí de, de, de Francia, del sur de Francia, y era cardiovascular. Él sabía exactamente lo que lo que yo tenía. Él sabía exactamente lo que había que hacer. Y luego era pues cuestión de tiempo. Sí había que darse prisa. Y mm. Mira, el, el último recuerdo que tengo es cuando estoy tumbado ahí en la clínica y antes de dormir me vi la pierna y sí que ya no era el buto del tamaño de una mano. Ya tenía la pierna llena de sangre hasta la hasta la rodilla. Estaba eso como una como una bolsa de agua hasta la rodilla, pero debajo de la piel. Eso fue el último recuerdo, y ahí me dormí. Temé por mi vida en ese momento, no no porque, bueno, no el ser humano tiene mucha esperanza siempre, temé por mi pierna, eso sí, no sabía si, si cuando me iba a despertar la iba a tener. Y gracias a Dios la tengo.
0: Gracias a Dios, gracias a los médicos. Eh, también es una noticia importantísima, después de esa... Eh, tragedia que, que también azotó al toreo y que tuvo como epicentro la plaza de ayr sur Ladur. Hubo quien quiso eh, manchar el nombre de los cirujanos que atendieron a Iván Fandiño cuando era una cornada mortal de necesidad y realmente se ha puesto de manifiesto una vez más el buen papel de los médicos, ¿no?
3: Sí, de hecho, yo les pregunté por curiosidad, por curiosidad a lo de a lo mi médico, si lo de Fandiño se podía haber salvado y y me dijeron que, que no, que, que es imposible, porque bueno, pues los médicos son unos genios la verdad hoy en día, pero hay nada que no se pueden, y ahí a él le tocó la, la cava, que se llama, yo creo, por lo menos en francés se llama, y era imposible, pues era la hemorragia, y, y, y que llegara el paro cardíaco era lo más natural.
0: Pues hay que felicitar a los médicos porque son vuestros ángeles de la guarda. Hacen lo humanamente posible y tienen que actuar en, en segundos, en minutos para salvar una vida. A partir de ahora, ¿qué? ¿Qué pasa con Tomás Cerqueira? ¿Cuál es el, el plazo de recuperación, Tomás, que, que debes eh, eh, mantener para, para poder recuperarte?
3: No, pues el plazo, mira, pues, yo... Ya empecé ayer la, la rehabilitación y, y, y terminé la noche muerto y, y hoy ando muerto, la verdad. Y entonces, poquito a poco, yo creo que seis meses no me lo quita nadie, ¿no? Porque, porque tarda mucho, tengo toda la pierna abajo abierta de par en par, tengo la parte de arriba también con 40 puntos y, bueno, está todo el cuerpo muy tocado todavía. Yo me siento bien en salud, pero la pierna me recuerda cada vez que, que eso va para largo, ¿no? Porque cuando yo me siento bien, pues los dolores ahí están. Y ah, para para seis meses. Ya a partir de, lo, el plazo, plazo real que tengo son 15 días en apoyar la pierna. Es el único plazo que me dicen. Pero el doctor que me vio ayer me dice que puede ser un mes como un año, ¿no? Porque los nervios, los nervios son son lo que son. No mueren, se regeneran, pero tardan tarda.
0: Bueno, pues hay que tener paciencia, hay que tener temple. ¿Qué es exactamente lo que te hicieron eh, para eh, para arreglar los destrozos que tenías en la femoral y en la safena? Eh, ¿Cuál es la operación? Porque dices que también en la parte inferior de la pierna tienes... Sí. tienes bueno, a la, eh. opera, la
3: operación fue primero, bueno, ponerme ahí, pues sustituir lo que era la femoral y la safena, la sustitución con, pues, con lo que tienen ahí, con, pues, con de plástico no para que pa, para que pasara la sangre y lo de abajo pues es es un síndrome, síndrome de los, se dice en francés significa que cuando un músculo no recibe sangre uh, durante durante a partir de dos horas ya sin recibir sangre su reacción física es hincharse, hincha hincha se hincha se hincha hasta que reventarte no te revienta la piel, pero te revienta los nervios, te revienta Eso todo. Eso te revienta todo. Eso, Eso exactamente. Le pasó a escriban le escriban no lo hicieron lo mismo. Entonces te abren los médicos mismo cuando ven hincharse el músculo, porque al principio no me lo hicieron de la operación, pero como la operación duró cuatro horas y media, pues a partir de dos horas, cuando vieron que se iba a hinchar y ya se estaba hinchando el, el músculo, pues me abrieron toda la piel entera de, del tobillo hasta la rodilla para que dejará esa reacción natural que se hiciese sin mayor destrozo, ¿no? Entonces los destrozos son musculares, pero no son no son de nervios. Los nervios aquí están separados porque la piel andan separada, pero en cuando se reúnan, pues los nervios están vivos, no están aplastados por esa reacción física.
0: Qué maravilla qué maravillas hacen la, las manos de los médicos, la medicina, llega sí. a un punto que, que es, bueno, estaba escuchándote y supongo que todos aquellos que siguen Tiempo de Toros en Radio Castilla La Mancha, también a través de internet se nos puede escuchar, eh, deben estar, eh, bueno, asustados, maravillados, admirados también de lo que pasáis los toreros, y como torero, ¿Cómo estaba siendo la temporada? Eh, Tomás, eh, ¿cuál es tu situación como torero, como artista? Pues
3: yo tomé, voy a cumplir ahora cinco años de alternativa en, en, en un mes más o menos. El 11 a, de agosto. El 11 de agosto lo voy a cumplir. Y, y nada, pues llevaba una temporada complicada, pero esa ahí, hasta ahora iba a ser la, la mejor. Me fui para México, toré cuatro corridas de toro, toré tres festivales y bueno, mejor que otros años que andaba con un festival y, y cero corrida, por lo menos el por el 15 de julio y ahora me quedaba pues la de la que toreé yo del 2 de... Del 2 en Boquio, tenía un par de festivales en España tenía el 20 de agosto otra corrida en México y el 2 de septiembre en Buyán aquí cerquita de Bessier eran las, los contratos firmados entonces entre una cosa y la otra iba a ser unas diez actuaciones entre festival y corrida de toro pero bueno, pues llegó el toro y me, lo, me la quitó. Pero bueno, para el año que viene aquí estoy. Dentro de lo malo, pues hablan hablan más de uno en esas situaciones. Y igual, pues dentro de la desgracia me puede ayudar también en su momento.
0: Palabras de torero, palabras de Tomás Cerqueira, un torero eh, francés. Eh. Él es de Beciers, ¿no, Tomás?
3: Soy de Beciers, nacido en Beciers. De padre portugués, por eso me llamo Cerqueira, pero nacido en Beciers.
0: ¿Y la afición es más por la rama portuguesa o, por, o porque en Beciers se vive mucho el toro? Hay una referencia clarísima sí, no, con Castella, sido... ¿no?
3: Sí, así, bueno, el Castella cuando yo empecé no él no era nadie todavía. no andaba, andaba, Yo tenía cinco años cuando entré a la escuela de taurina y él tenía unos trece por ahí, andaba también empezando. Pero pero siempre hubo hubo tradición taurina en, en Beciers, una feria importante. y Yo iba a los toros y y al y a partir de ahí fue cuando cuando empecé a, a, a querer ser torero y y andar con con Sebastián cuando era cuando era joven también que él tenía muchísima afición y me la transmitió y ahí nunca salí nunca salí hasta hacerme profesional
0: un torero de Becieres Tomás Cerqueira que resultó herido gravísimamente el pasado 2 de julio y que hoy queríamos eh, que nos contara su experiencia y que de paso todo el imperio a través de la radio, todo el imperio en Castilla-La Mancha, en esta zona tanta urina y en este medio de comunicación con eh, tanta sensibilidad hacia el mundo del toro pues queríamos contar, o mejor dicho que lo contaras tú, porque afortunadamente lo puedes contar
3: Exactamente, afortunadamente lo puedo contar y y, y ojalá ya cuando camine y corra y pueda torear lo contaré todavía pues con más, con más sonrisa Aunque estoy contento de estar vivo, pero los dolores a veces te, te traen para abajo Pero poco a poco, ya en cuanto camine ya ya todavía mejor y, y para adelante ¿no?
0: Claro que sí, Torero, te lo deseamos Muchísima suerte, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha
3: ya, Pues muchas gracias a ustedes
0: Tiempo de toros en Castilla-La Mancha Media. Tiempo para un torero con el que hemos hablado ya esta temporada. Un torero que cada vez que hace el paseillo demuestra sus condiciones, sus virtudes. En tiempo de toros, Pepe Moral. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, en Pamplona también, después de aquel gran éxito de Sevilla. Pero... Lo raro de todo esto, Pepe, es que no te veamos más Y tú no tienes la culpa, tú haces lo que tienes que hacer
4: Sí, más quisiera yo, ¿no? Que salen todas las ferias y, y que cuenten conmigo Pero, bueno, pues, no es así Me está costando trabajo, pues, abrirme puertas de, de las grandes ferias pero, pero lo que sí estoy consiguiendo es que cada tarde que me he visto de torero, pues puedo dar una gran dimensión de mí y que el aficionado y, y pueda disfrutar de mi toreo y, y de lo que yo siento
0: Ya hablamos de tu gran tarde con los Toros de Miura en Sevilla en la Feria de Abril Ya hablamos de tu toreo con la mano izquierda ¿Cómo fue para ti Pamplona?
4: Pues Pamplona es una feria que, que para mí ha sido muy importante ¿no? todos estos años y este año pues es especial porque Después del triunfo de Sevilla, pues matar una corrida escolar que no es nada fácil, sabiendo el toro que sale en Pamplona, y poder torear un toro con la mano izquierda y que la gente pues entendiera ¿no? que no fue una oreja cortada por pegar rollazos o por, o por un toreo más, más para el público, sino toreando para mí, toreando despacio y como yo siento el toreo.
0: ¿Ese es el triunfo íntimo más importante?
4: Sí, totalmente, No, yo creo que lo que yo estoy buscando en mi toreo es torear despacio y entregado y, y expresar todo lo que lo que llevo dentro y, y para mí personalmente y, eh, es lo que estoy buscando y estoy consiguiendo y es el mayor triunfo que, que estoy consiguiendo eh, en todos los aspectos pero sí que es verdad que, que también hace falta que las empresas se acuerden de uno para, para también seguir demostrando en la plaza lo que uno tiene dentro.
0: Lo que uno tiene dentro, que es hambre de toros, que es ganas de torear y sobre todo un sentido del toreo que, que hoy por hoy los aficionados eh, sí que aprecian. Pero claro, para eso tienen que ver al torero, a Pepe Moral en este caso. Pepe, cuando no se torea desde Sevilla hasta Pamplona... Con ese tipo de toro que sale en Pamplona, además del temple, del entrenamiento físico, del torreo de salón, supongo que también la preparación psicológica debe jugar una baza importantísima, ¿no?
4: Sí, igual como, como para Sevilla, me pasó pues, estar mentalizado y con la mente clara, y, y también y no poner perjuicios a la corrida, ¿no? porque todos sabemos que te anuncias con una de miura o te anuncias con una de escolar y todo el mundo se pone las manos en la cabeza y, y se pone a poner a poner pegas antes de que salga el toro. Y tomarse como cada corrida y cada toro diferente sin mirar el hierro creo que, que ha sido lo importante en estas dos tardes porque me daba igual el hierro que tuviera porque yo iba a hacer lo que, lo que sé hacer, que es torear, intentar hacer el toro que siento.
0: Has dicho algo importantísimo, eh, mirar al toro sin prejuicios, es decir, intentar torearlo bien, sea cual sea el engaste, sea cual sea la ganadería y, evidentemente, en todas las ganaderías deben salir toros buenos.
4: Así es, ¿no? eh, me lo dijo mi, mi apoderado anterior, Eduardo Dávila, que me dice para pa matar a una torre de miura lo que no tienes que es mirar hierro. Es un toro y, y sobre las condiciones de ese toro pues así entorearlo, ¿no? Y es lo que me he planteado y, y entonces me da igual que sea un toro de Miura, de Vitorino, de Escolar, porque he intentado hacer el toreo que siento y, y si me lo permite, pues, pues expresaré, ¿no? Todo lo que es lo que llevo
0: dentro. Por cuestiones de encaste, eh, y acabas de mencionarlo, ¿qué tal te iría con Vitorino?
4: Bueno, pues la verdad es que es un, un encaste que, que me gusta porque es un toro que tiene raza, que enviste por debajo, ...ya este año pues estoy anunciado en una corrida... ...que voy a matar en septiembre... ...ahí en un pueblo de, de Córdoba, en Belmes... Y, ...y espero que, que pueda disfrutar... ...y, y pueda sentir una de del toro de, de Vitorino por abajo... Y, ...y que pueda permitirme expresarme.
0: Estamos hablando con Pepe Moral... ...una de las eh, sorpresas para quien lo fuera... ...en la pasada Feria de Abril de Sevilla uno de los nombres propios que ha pasado con fuerza por la feria de San Fermín de Pamplona. Pepe, eh, supongo que el control de la situación, por tu parte, obliga a tener una paciencia tremenda. Ya hemos hablado mucho de esto, pero ese momento debe llegar y va a llegar.
4: Sí, hay que, que tener paciencia y confiar en uno mismo y en las posibilidades que, que tiene que tiene uno y, y eso sí cada vez que, que te den un mínimo de oportunidad pues pegar un puñetazo en la mesa y, y reivindicarse en la plaza que, que es donde tenemos que, que hacerlo los toreros y espero que así poco a poco pues, los empresarios se vayan dando cuenta que, que aquí está Pepe Moral y, y necesita pues un sitio ¿no?
0: ¿Sabes Pepe que la pureza la valoran más los aficionados los públicos que, que el sistema taurino?
4: Sí eh ...lo noto y lo veo en, en mis propias carnes, ¿no?... ...que todo el aficionado me quiere ver... ...todo el, el público encantado con, con mis actuaciones... ...y con mi toreo, pero pero el empresario... ...pues realmente no no valora eso, ¿no?... ...porque con tal y como está ahora mismo montado el toreo... ...pues está un poco mon, mon, monopolizado todo... ...y cuesta trabajo, ¿no?... ...meter la cabeza si no te lleva una empresa fuerte...
0: Pero el caso de Pepe Moral es eh, la representación más flagrante, más dolorosa de la anomalía que supone para el sistema taurino que un torero que corta dos orejas a la de Miura en Sevilla no se vista de torero hasta Pamplona. Eso no puede ser. Y no tiene la culpa Pepe Moral. Pepe, no, 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 te, evidentemente eh, estoy eh, pensando en voz alta y sobre todo quejándome de esa situación por la que pasa un torero, en este caso, como tú.
4: Sí, y te duele, ¿no? Porque no es fácil cortar las orejas en las plazas de primera y, y ves que hacen carteles con, con compañeros que se lo merecerán también, porque también podría caber yo, ¿no? Y, y es duro, y, pero bueno, confío en mí y confío en mis posibilidades y ...y cuando... ...cuando me den... ...ese, ese espacio para, para entrar por la puerta pues... ...intentaré quedarme dentro y, y
0: no salir... ...ya lo comentabas en la última conversación que tuvimos... ...que no ha sido la única... ...en la que Pepe Moral ha pasado por este tiempo de toros... ...este año en la radio, en Radio Castilla-La Mancha también bueno... Nos, eh, ...nos encontramos en la radio... Eh, Pepe, si recuerdas eh, para hablar de Manolo Cortés, ¿no? Sí. De tu maestro, tantos años.
4: Sí, Manolo. La verdad que lo tengo mucho en el recuerdo y y ahora cada día pues lo recuerdo mucho más, ¿no? Porque muchas cosas de las que él me decía y muchos consejos de los que me daba, pues ahora los pienso y, y los llevo muy a cabo porque llevaba toda la razón del mundo y me decía una cosa que Pepe, aquí lo que hay que hacer es tener paciencia y cuando salga el toro arreglarlo con la espada y la muleta. Y eso es lo que estoy intentando hacer y, y gracias a, a todo lo que he aprendido a su lado y a su toreo y a su persona, la verdad que que me está viniendo muy bien ¿no? después de, de todos esos años que, que estuve a su lado.
0: Pepe Moral, en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Eh, Pepe Moral, gran triunfador en Sevilla, de ello ya hablamos, triunfador también y, y con muchísima importancia en la feria de San Fermín de Pamplona. Recuerdo la conversación, eh, creo que fue en la Plaza de Toros de, de Zafra, en aquella ocasión con figuras. ¿Y qué hizo Pepe Moral? Pues también estuvo bien, ¿no?
4: Salir a, hombros, Salir a hombros. con, con... Juli y, Perea, con Juli y Perea.
0: Nada más que con el Juli, nada más y nada menos que con el Juli y con Pereira. Pues es un ejemplo del camino de esa necesaria apertura de carteles. Porque a veces que se habla de los toreros emergentes o de los jóvenes y parece como que, que tú ya no fueras de esos, ¿no?
4: Sí, hay, hay compañeros que, que ahora pues han tomado alternativa hace poco y son más jóvenes que yo. Pero yo realmente, pues, he sido joven, creo que desde que soy matado de toro que llevo ocho años pues solo llevo 25 corridas no lo que ha hecho, lo que ha toreado uno de los nuevos del año pasado que, que han tomado alternativa
0: por lo menos esa regularidad esa continuidad para bueno pues para que para que triunfes o para que fracases pero por lo menos que tengas la oportunidad ¿no?
4: totalmente porque mmm, si no te dan esa oportunidad pues ni puedes demostrar que sirven y puedes demostrar que pues no va no a decirles y ya está. Pero si no te la dan, pues es imposible. ¿no?
0: Pepe Moral, un torero que salió a hombros en Madrid. Eso fue de novillero y hay que repetirlo de matador. Pero es que en las ventas también se te ha visto a gran nivel.
4: Sí, es... hace dos años, por un 15 de agosto en Madrid y... El primer toro mío me pidieron la segunda oreja con mucha fuerza, pero había un poca gente, eran quizás 8.
0: Lo que hubiera cambiado, ¿verdad?
4: No había mucha gente y, y el presidente no me la concedió, aunque hubo mayoría. mayoría. Y en el segundo toro, pinché el toro y me pidieron la oreja, pero tampoco me la concedió y di una vuelta al ruedo. La verdad que fue una tarde muy importante y, y luego después he toreado también otras tardes que también han sido... Importante, no corta cortado orejas... Por, ¿Al año siguiente no
0: toreaste domingo de resurrección en Madrid?
4: Al año siguiente toreé domingo de resurrección. Una de, de, de Martín Lorca.
0: Qué y, flaca es la memoria con algunos.
4: Y la verdad que, que ahora esperando, pues, volver a Madrid, intentar estar en, en la fe de otoño, si Dios quiere, y ahí, pues, pues y abriendo otra puerta, ¿no? y otro
0: otro pasito hacia adelante. ¿Qué recuerdas de la puerta grande de Novillero, aunque tengamos que, pues, que retroceder, que rebobinar diez años?
4: Pues la recuerdo como como si fuera ayer. Fue una tarde para mí. Me, ha, me recordó mucho a mi tarde de Sevilla de, de este año, porque fue una tarde muy completa desde el primer del principio hasta el final. Eh, lo disfruté mucho y, y la puerta grande de bueno, Madrid, imagínate, ¿no? Ver esa plaza llena y, y esa gente y salir a hombros. Pues fue una sensación muy bonita y, y lo, lo que ahora mismo estoy buscando es, es volver a Madrid y poder sentirla de matador, que, que es lo importante.
0: Pepe Moral, un torero... Que tiene clase, que tiene calidad, que tiene valor Que torea bien, que torea muy bien Me imagino Pepe Que además lo deseo Que cuando llegues Porque eso va a llegar Sea para quedarte Así
4: será Será más tarde o más temprano Espero que más temprano que tarde Y, y haré todo lo que esté Dentro de mí para, para Poder hacer disfrutar aficionado y para quedarme y estar en todas las ferias
0: Muchísimas gracias. Suerte Muchísima en la temporada, gracias. Pepe.
4: Muchas gracias.
0: En la radio, en Radio Castilla-La Mancha, tiempo de toros que nos sirve hoy para acercarnos a los ecos de la feria de Pamplona, de la feria de San Fermín. A esa feria que no sale en el encierro, cuando muchas veces nos olvidamos de lo que significa el encierro, es llevar los toros a la plaza para que los toreros los lidien por la tarde. A esa feria en la que por encima de Puertas Grandes, que las ha habido, por encima de actuaciones de los toreros, hay esas intrahistorias de los toreros que pisan Pamplona. Y en este caso, como el de nuestro siguiente protagonista, pues salen por la puerta de la enfermería. Estamos en contacto con un joven matador de toros que se llama Gonzalo Caballero. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola José Miguel, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va esa cornada recibida el pasado sábado?
2: Pues bien, bueno, ya la verdad que, que, que algo mejor. Eh, ya estoy en manos de Don Máximo García Padros y, y bueno, ya me ha retirado el drenaje y, y a ver si, si en unos días pues ya me pueden quitar los puntos y ya puedo empezar con la rehabilitación.
0: ¿La rehabilitación para volver a la cara del toro? ¿Así son los toreros.
2: Sí, sí, la verdad que... que que cuando te meten en la cama, eh, pues nosotros tenemos, no sé si llamarlo ego, o una lucha interior que, que, que nos genera ansiedad y, y nada más que, por lo menos en mi caso, estoy deseando volver a la cara del toro.
0: ¿Qué significaba Pamplona para ti?
2: Pues la verdad que, que mucho, ¿no? Porque ya desde no quiero que, que salí a hombros, también con una cornada en los testículos y... Y bueno, pues no pude volver por una serie de circunstancias y, y, y luego, pues después de, de lo de Madrid y de, de todo, pues era una feria que tenía especial importancia y que tenía que salir salir con a que pasase algo, ¿no? Y bueno, pues cuando sales con esa entrega, si, si los toros no tienen buenas ideas, pues lo normal es que pasen cosas como las que este pasaron, ¿no?
0: Impresiona tanto el ambiente.
2: Sí, sí, sobre todo yo pues tuve la suerte de, de vivir algo que, que como Torero ha sido yo creo que la cosa que más me ha, me ha emocionado no eh, cuando salí de la enfermería con la cornada y, y volví a la plaza no y, y ver toda la plaza entera en pie y sobre todo la parte de las peñas gritando Torero, Torero, pues ha sido uno de los hechos que han marcado pues mi, mi corta carrera no el, el ver esa entrega de haber reconocido la entrega, o sea, que, que con mi entrega recibir la entrega del público pues fue algo, la verdad, que muy emocionante
0: La entrega del público como premio a la entrega de Gonzalo Caballero como matador de toros en Pamplona en esa corrida en la que además eh, se vivió una situación que pudo llamar la atención a mucha gente, ¿no? Pero es una situación que de vez en cuando se da y es que en el revuelo de gente al quite Haya alguien de paisano Y no de luces, con un capote En este caso me refiero a Miguel Avellán Que saltó como una centella Para hacer el quite a Gonzalo Caballero ¿Tú llegaste a ver a Miguel Avellán O, o con el toro tenías bastante?
2: No, yo yo cuando Pues tú sabes Cuando te llevan hacia la enfermería Pues tienes perdido un poco Del impacto del O sea, tienes un poco la noción Del del espacio y ya cuando me levanté Miguel fue el que me empezó a hablar y, y bueno ya luego cuando llegué al hospital me lo contaron y no bueno, menos sé ve que había sido tonto hasta que ya cuando me enseñaron la foto pues en la que me está quitando el toro a, a cuerpo limpio pues la verdad que, que es algo que me emociona mucho no y aparte de que Miguel es como puedes decirlo del mundo, el toro mi hermano mayor y, y y mi maestro y, y ver eso pues fue fue algo que realmente me emocionó ¿no? eso habla de cómo es de cómo es Miguel ¿no? como torero de la gallardía de, de, de ser capaz de darse un toro cuerpo limpio y, y como persona el, el, el ser capaz de dar todo por por salvarte ti no
0: pues Miguel Avián si no recuerdo mal eh, te prestó un traje de luces para tomar la alternativa
2: Sí, sí, la verdad que, que ya te digo que, que no voy a ser yo quien descubra a Miguel Avellán como torero, pero como persona, si tú como torero grande como persona todavía quizás sea más grande todavía.
0: Bueno, lo que sí que es cierto es que es una injusticia que Miguel Avellán no pueda estar toreando como su sitio y su categoría como torero lo requiere. A ver si le vemos pronto en las plazas a Miguel Avellán y no de paisano, que bueno, sí. está muy bien, pero... Pero lo contaba como la anécdota La anécdota de, de del quite A cuerpo limpio que hace Miguel Avellán A Gonzalo Caballero ¿Cambia mucho torear de novillero A torear de matador de toros en Pamplona? El jaleo del público es diferente Porque aunque esté llena la plaza En las novilladas El respeto, el silencio Hace que Pamplona parezca otra plaza
2: Sí, sí, totalmente Desde luego que cambia por completo y, y bueno, yo creo que nadie que está en este mundo va a sorprenderle como es Pamplona, ¿no? ¿Eh? Pamplona es una plaza que tiene un caos y un jolgorio que, que es una que tiene una personalidad tremenda, ¿no? Pero 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 que luego cuando ve entregan en la plaza pues ellos ellos se entregan también, ¿no? Por eso merece la pena cualquier cosa allí.
0: Gonzalo Caballero, joven matador de toros, un torero que se quiere abrir paso y por un momento, Gonzalo, parece que te está costando en esta primera fase de tu carrera eh, sangre, sudor y alguna lágrima.
2: Sí, bueno, pero eso eso no hace más si sí, cabe que hacer más fuerte al a artista, ¿no? Cuando, cuando las cosas son así, pues pues uno tiene dos opciones, ¿no? O hacerse más fuerte o venirse abajo ¿no? y yo de que que todo esto me está curtiendo mucho y, y me está haciendo crecer mucho tanto como torero como persona.
0: ¿El crecimiento como torero ¿cómo, cómo se manifiesta? ¿Un cambio de estilo, un asentamiento en la convicción propia de que el camino que has emprendido es el, es el que tienes que mantener?
2: Pues sí, sobre todo en, en la plaza todavía no he tenido oportunidad, pues, quizás no haya tenido suerte con los dos lotes, pero sobre todo en el campo de... Algunos toros que torea puerta cerrada, pues he encontrado sensaciones que, que nunca había encontrado, ¿no? Y, y eso me da una, una especial tranquilidad para que cuando llegue el momento de la plaza, pues se quede sorprenderá, ¿no? Y bueno, digo, si llegas como el otro día y sale un toro como el del otro día, pues tienes que tirar de, de entrega y de, y de emoción, ¿no? No de no, no, no te incita a torear, pues tienes que tirar por la otra línea, ¿no? pero ya te digo que, que, que estoy seguro que cuando invista uno, pues, eh, va a cambiar todo, ¿no?
0: Cuando hablas de la preparación de torear a la Puerta Cerrada, eh, estamos hablando, por ejemplo, de la corrida de escolar en Pamplona. ¿Habías toreado alguna vez una corrida de escolar?
2: No, nunca, pero, por ejemplo, lo que estamos hablando de unos días antes toreé un toro a Puerta Cerrada de escolar y, y, fíjate, había sido uno de los toros que mejor me habían vestido en mi vida y y la verdad que pude disfrutarlo muchísimo en el campo, ¿no? y esa era mi ilusión, ¿no? que llevaba, ¿no? que me invistiese uno así, conseguir reducirle la velocidad y, y sabía que eso podía impresionar, ¿no? pero, pero bueno, salió el que salió y, 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 y entonces pues tocaba por la línea de, de la emoción y de ponerse de verdad y, y bueno hay que estar preparado para, para las dos cosas y, y seguro que ya saldrá uno que en vista.
0: La preparación, eso que no se ve pero que también ocurre cuando se va a enfrentar un torero a una ganadería nueva para él Lo normal es que el ganadero le abra las puertas pues, para torear alguna alguna vaca, algún tentadero Y si puede ser algún toro, pues también eso ocurrió en el caso de Gonzalo Caballero con la ganadería de José Escolar Gonzalo, ¿cómo eh, son los planes eh, ahora? ¿Cuál es realmente la situación de la pierna y, y del nervio?
2: Bueno, eso es lo que más me preocupa ahora mismo, ¿no? el, el, el que me quiten ya los puntos y ya pues que me empiecen a poder tocar y a ver eh, cómo, cómo voy evolucionando y para poder empezar la rehabilitación porque claro ya esto es un parón ¿no? en una época importante y bueno pues lo que uno está deseando es eh, poder volver cuanto antes.
0: Volver cuanto antes y volver en plenitud de condiciones. Gonzalo Caballero, nos alegramos de hablar con los toreros que quieren ser toreros en este tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, mucha suerte, buena recuperación y al toro.
2: Muchas gracias a ti, José Miguel. Siempre, siempre es un placer hablar contigo.
0: Tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros ahora para hablar en el nombre del toro. Y quien mejor conoce al toro, además de aquellos que se ponen delante y se juegan la vida para crear arte, lo conocen bien porque están obligados a saber sus reacciones, a anticiparse a lo que pueda hacer un animal temible, pero que se convierte en un colaborador necesario cuando llega la hora de arte. Y quien sabe también, además de los toreros, es quien lo cría durante años para que lleguen a la plaza en perfectas condiciones. ¿Cómo se cría un toro, por ejemplo, para Pamplona? Pues no sé, nos lo puede decir Borja Domecq. Hola, Borja, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
0: ¿Cómo se cría un toro para Pamplona? ¿Para que cumplan en todo lo que se espera de ellos? Bueno,
1: el toro de Pamplona se define rápido, ¿no? Casi, casi ya verá... El... Vas viendo en la camada cuáles son los, los toros que puedes llevar a Pamplona, ¿no? Un toro que normalmente de, de lo más fuerte que, que tienes en la camada, ¿no? Y después puedes intentar afinar dentro de esos poquitos toros que, que pueden valer para Pamplona, pues siempre lo lo que mejor hechura tenga, ¿no? Dentro de, de eso. Y después, pues, tienes años, la corrida será más más bonita o más fea, ¿no? O, o como este año nosotros hemos tenido la suerte de poder llevar una corrida, yo creo que perfecta, de, de hechura, ¿no? Que eso no, no
0: se suele dar muy a menudo. ¿Está reñido el tamaño con la hechura?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Hay toros grandes que son muy armónicos, ¿no? Y, y toros quizás más pequeños que no son bonitos. Mm, no cabe duda que el toro pequeño es más fácil que tenga esa armonía, ¿no? Pero, pero hay toros grandes que, que también pueden llegar a ser armónicos y, y tener muy buenas hechuras.
0: Lo digo porque, eh, como siempre, estamos eh, contando la necesaria adecuación de la hechura, del, del tamaño, de la proporción del toro para que rinda mejor en la plaza, para que pueda investir más y mejor. Eh, cuando nos encontramos con toros como los vuestros, por ejemplo, o los de otras ganaderías que también han salido en Pamplona, ahí está el caso de Victoria del Río, y han embestido, se desmonta un poco esa teoría, es decir, el toro, eh, más aparatoso de cuerna o más grande, también pueden vestir. Sí, sin duda. Al
1: final los ganaderos estamos seleccionando continuamente no
0: para, para mejorar, ¿no?
1: Y, y en la mejora se da tanto en el fenotipo como en el genotipo. Y en este caso pues cada vez salen toros grandes un, con mejores hechuras y al final pues pues envisten también más porque se selecciona para ellos, ¿no?
0: La corrida de Pamplona, de Jandilla... ...ha sido, de nuevo, otro suceso... Eh, ...creo recordar que la última vez que hablamos... ...Borja fue con motivo... ...del toro hebreo, de Castella... ...en, en Madrid... ...y, bueno, pues esta corrida... Eh, ...lidiada el pasado martes... Eh, ...con Pereira, con Cayetano... ...que debutaba en Pamplona, eso siempre añade... ...una responsabilidad también al ganadero... ...que lidia la corrida, por, por lo que representa... ...Cayetano y también su historia, la de su familia... ...con Pamplona, y Roca Rey... ...que reaparecía... Eh, ¿Qué balance hacéis de Pamplona?
1: Bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que, que la corrida en general tuvo un comportamiento muy homogéneo, ¿no? Toda la corrida con, con nobleza, vistiendo con, con mucho ritmo, ¿no? Toda la corrida, colocando muy bien las caras, con, con movilidad, durando, algunos más, otros menos, pero pero siempre con, con muy buen estilo, ¿no? La, la corrida entera y, y eso no, no es fácil en una plaza como Pamplona.
0: ¿Con qué toro te quedas? ¿Y por qué?
1: Yo, yo me quedo con el quinto. Con el quinto, pues, fundamentalmente por la clase, por la manera de colocar la cara y la duración, ¿no? Quizás fue el toro que, que más duró de la corrida, ¿no? Y siendo quizás el toro más fuerte ¿no? de, de toda la corrida, tuvo para mí muchas virtudes. Es un toro que, que no me hubiera importado poder echar a la vaca, sin duda.
0: ¿El nombre del toro? Historieta. Historieta. Pues eh, parece que empiezan por H, ¿no? ¿Cuántos sí. más tenéis por H en la camada?
1: Pues, Hebreo, historieta. No sé, de memoria no te puedo decir. Pues nosotros los, los nombres vienen por la madre. Y lo que sí, las madres cada año empiezan por una letra. ¿no? Vamos en el abecedario. Y, y parece que las vacas de, de ese año, del año de la H, pues están dando bien. ¿no? Es importante.
0: Las vacas del la H. Pues claro que sí. Estamos hablando con Borja Lomec, estamos en tiempo de toros en, en Radio Castilla-La Mancha y queremos hablar en el nombre del toro. ¿Requiere algún entrenamiento especial el toro que va a Pamplona por aquello del encierro? ¿Les hacéis algo distinto en su preparación o no, no tiene nada que ver?
1: Nada que ver, nosotros en la preparación es, es la misma, Vamos Pamplona, Madrid, Sevilla, Pamplona, pues conforme avanza la temporada, lo que sí, el toro lleva más tiempo ¿no? de, de preparación y y yo creo que eso se, se va notando, ¿no? Pero, pero no se hace nada especial. Yo creo que el encierro le viene bien a los toros, ¿no? Lo, lo, como todo el mundo dice, lo desestresa y, y el toro, o sea, como podéis ver, en es muy raro que un toro se caiga. Y yo creo que, que el, el encierro es una cosa que al toro le viene bien.
0: ¿Duran menos los toros en la lidia por el encierro? Pregunto, ¿eh?
1: Pues mira, es una pregunta que el otro día hablábamos allí y me, y me decía gente, no, hay otros que han tenido creencias chiqueros porque por la mañana entra por allí pero al final eso um, el ganadero no puede hacer, hacer suposiciones, no, tú tienes que valorar lo que has visto no, y si el toro ha durado menos, pues ha durado menos y eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de a la hora de hacer tu análisis de la corrida, ¿no? Um, hay toros que, que que aguantan mucho más y han entrado por la misma puerta y han salido por la misma puerta, con lo cual Aquí nosotros, por lo menos en mi caso, yo me tengo que ceñir a, a lo que veo y, y no hacer suposiciones.
0: ¿Hay alguna diferencia entre Jandilla y Vega Hermosa, Borja? No, ninguna, ninguna,
1: ninguna. ¿El solamente hierro nada que, más? El hierro, solamente que se, se hierran una serie de toros con, con con el hierro de Vega Hermosa, pues por tener los dos hierros activos, pero pero poco más.
0: La ganadería de Jandilla, una ganadería protagonista en la Feria del Toro. Próxima cita Bilbao
1: la próxima vez bajo sí
0: nada más que vais a las portátiles o qué
1: bueno hoy ya se selecciona un tipo de toro no y, y hombre hay años y años ¿no? hay años que, que gracias a Dios pues tienes una camada fuerte y con buena hechura y te puedes permitir el lujo de, de pasar por prácticamente todas las plazas de primera hay años que no lo puedes hacer y, y este año pues pues teníamos una muy buena camada y, y vamos a pasar prácticamente por por todas las plazas
0: importantes ¿no? ¿se puede decir que es el año de Jandilla?
1: Bueno, yo creo que se puede, se puede decir que es, que es un año en el que se está viendo el trabajo de mi padre de, de toda una vida ¿no? Que, que con mucha generosidad por su parte pues me ha dado paso a mí en, en un momento muy bueno ¿no? Y ahora pues um, lo importante es mantenerse Aquí una ganadería por echar tres cuatro corridas no, no te puede venir arriba Aquí Lo importante es y lo difícil es ser capaz de mantener un nivel durante mucho tiempo ¿no? que, es lo que, que es lo que buscamos
0: la corrida de Bilbao será el día 22, Morante, El Juli y Roca Rey. Borja, eh, ¿hay alguna diferencia o qué diferencia hay entre el Toro de Bilbao y el Toro de Pamplona, siendo también una plaza del norte, una plaza que siempre se ha distinguido la de Bilbao, por un toro muy serio?
1: Bueno, yo creo que ahí cada ganadero a lo mejor buscará su, su punto, ¿no? Quizás nosotros, el Toro de Bilbao, siendo un toro muy serio, buscamos un toro que cierre un poco más la cara, ¿no? Por el gusto de, o de la empresa o del público, lleva muchos años llevando ese tipo de toro a Bilbao y ya te digo, va a ser un toro muy serio, pero quizás cerrando algo más las caras que la corrida de Pamplona.
0: ¿Más torero? Sí, se puede Siendo decir el toro, toro de Bilbao.
1: Más, sí, se puede decir que un toro quizás más torero, pero pero igualmente muy serio.
0: En el nombre del toro, en tiempo de toros, con Borja Domé para hablar de la corrida de Jandilla, gran corrida de toros en Pamplona, para hablar de lo que viene. Y bueno, ahora para someterte a, a una elección ¿El Toro de Madrid o el Toro de Pamplona? ¿Hebreo o historieta?
1: Pues mira, yo creo que en una ganadería son necesarios los dos, ¿no? Porque si, todo, si solo tuviera de uno o de otro, al final tendría un problema, ¿no? Yo creo que, que esa es la gran la gran ventaja que tenemos nosotros de tener una ganadería muy abierta, ¿no? Y y en la que buscamos los dos tipos de toros y, y ahí es donde en ese equilibrio mmm, tratamos de obtener lo, los resultados mejores, ¿no?
0: Y ahora un secreto, si nos lo puedes contar. ¿Acuden muchos a, a comprar a Jandilla? No para lidiar, sino para sus ganaderías.
1: Bueno, ahora hace tiempo ya que eso desde la crisis bajó mucho, ¿no? Eso... ...bueno, no cabe duda que cuando las cosas van bien... ...pues siempre será más fácil que, que alguien que alguien venga, ¿no?... ...pero bueno, nosotros estamos ahora mismo en un momento... ...en el que tenemos la ganadería bastante en la mano... ...y no es un tema que, que nos preocupe demasiado.
0: Borja Domecq, muchísimas gracias por estar aquí... ...en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha... ...para acercarnos también la sensibilidad... El, ...el esmero que se pone en la Casa Ganadera de Jandilla... Y enhorabuena por esos triunfos, por ese tipo de toro que está saliendo esta temporada con categoría, con clase, con bravura en las principales plazas.
1: Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a vosotros por la promoción que hacéis del toro que en estos momentos creo que es muy importante.
0: Borja Domecq, enhorabuena y suerte para lo que queda de temporada en las plazas de primerísima.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
0: El toro bravo, un animal cuyo misterio nos sigue cautivando. El toro bravo, tótem de la cultura mediterránea, tótem de la cultura universal. El toro bravo, último reducto en esta cultura de nuestro país, también de otros países, porque la fiesta es universal, que nos permite acercarnos a la muerte a través de la vida, a través de la celebración del arte del toreo. Las historias de Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Os recuerdo que tenemos una cita en la Monumental de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Televisión, el próximo fin de semana. Será en Almadén y en Munera, y también, por supuesto, en Tiempo de Toros, en la tele. Eso será el sábado. Y en la radio os esperamos el domingo. Hasta luego.